0: Vad kostar det om vi kränker de mänskliga rättigheterna? Vad händer med samhället?
1: Du lyssnar på Socialtjänstpodden. Idag pratar vi om mänskliga rättigheter. Vem är jag till för som socialarbetare? Står jag på den svaga sidan, Står jag på maktens sida?
0: Min kompis sa att om man snackar med så, så tar de barnen.
1: I år är det 70 år sedan FNs konvention om de mänskliga rättigheterna undertecknades. Och för att uppmärksamma det så har jag idag med mig Elis Envall. Och Elis, du har jobbat länge med mänskliga rättigheter. Eh, både när du arbetade här på förbundet SSR för mer än 20 år sedan och på Socialstyrelsen. Men även internationellt i International Federation of Social Workers. Och idag så arbetar ju du med mänskliga rättigheter som konsult.
0: Ja. Om vi börjar
1: väldigt basic, vad innebär de mänskliga rättigheterna i korthet?
0: Ja, det är ju inte helt lätt att förklara. Eh, vi skulle egentligen behöva halva dagen för att man ska göra det begripligt. För det är komplext och mångfacetterat. Men kort då, mänskliga rättigheter är de individuella, grundläggande rättigheter som världsanfundet, FN, för internationerna och regionalt genom Europarådet och EU- har kommit överens om att ska gälla alla människor, överallt, i alla situationer. Och det har man gjort genom internationella konventioner som respektive stat har eh, ratificerat. Men mänskliga rättigheter är framförallt ett eh, erkännande av att alla människor är lika i värde, värdighet egentligen, och rättigheter. Och mänskliga rättigheter beskriver vad som inte får göras mot en människa och vad som måste göras för varje människa för att uppfylla de mänskliga rättigheterna. Statens ansvar omfattar att respektera, skydda och uppfylla mänskliga rättigheter. Och ansvaret är allas. Inte bara staten i form av regering och riksdag och statliga myndigheter. Utan kommuner och landsting och alla som arbetar för det offentliga. Eller Så allmänna.
1: Att, eh, staten har ett ansvar, men egentligen alla aktörer, eller vi alla har ansvar att respektera de mänskliga rättigheterna för alla som Skydda befinner sig. Skydda och uppfylla. Sig. Skydda och uppfylla för alla som befinner sig i Sverige. Ja.
0: Och centrala rättigheter som i allmänna förklaringen är liv och frihet och lika behandling, rätt i rationalitet och Lik eh, skydd för familj och privatliv och så vidare. Eh, sen finns rimlig levnadsstandard och social trygghet, hälsa och välbefinnande i olika konventioner men även i allmänna förklaringen. Eh, särskilt viktigt för socialt arbete är konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Okay. Som bland annat den brukar kallas för ESK-konventioner, kortfattat. Och det handlar om rätt till arbete och rättvisa arbetsvillkor, och det är rätt till fackföreningar och social trygghet och socialförsäkringar, skydd för familjen, kvinnor och barn, ungdomar och rätt till en rimlig levnadsstandard,
1: mm.
0: rätt till hälsa och rätt till utbildning. Sen också kulturella rättigheter att delta i kulturliv och så vidare.
1: Men den rätt till levnadsstandard är den specificerad på något sätt?
0: Eh, nej. Inte närmare eh, skulle jag säga, utan den är rimlig. Eh, när det gäller man har gjort mycket mer på hälsa rätten okay. till hälsa inom FN än på levnadsstandard.
1: För där borde du se väldigt mycket. Jo, det varierar, så väldigt, väl. ja, jo, väldigt det varierar
0: så väldigt mycket mellan de olika länderna. Ja. Framförallt då när man började var det väldigt stora skillnader mellan länderna.
1: Även idag. Men mitt intryck är att när vi pratar om mänskliga rättigheter i Sverige, då pratar vi väldigt ofta om någonting som händer utanför Sverige. Eh, mänskliga rättigheter i Sverige där vår bild är ju att vi respekterar mänskliga rättigheter. Det är med diktaturer och eh, sådana länder som inte respekterar mänskliga rättigheter. Um, varför tänker du att det är så?
0: Ja, alltså det stämmer nog väldigt väl med hur det ser ut i det dagliga livet- i politiska och i samhället i övrigt. Och det finns tre myter som man har konstaterat bland folk i allmänhet- inklusive politiker och statstjänstemän och kommunala tjänstemän- att mänskliga rättigheter behöver vi inte jobba med här- eftersom vi redan har det så bra- mm. Eh, demokrati och mänskliga rättigheter är samma sak och vi har ju demokrati så vi har mänskliga rättigheter ja. eh, och också mera personligt, så här, jag behöver inte lära mig om mänskliga rättigheter eftersom jag redan respekterar människor och frågor och funderingar finns också som man kan uttrycka som att det är inte mest en samling vackra ord och krångligt ja. och högtravande och svårt att förstå och har det, det verkligen någon relevans och det tycker jag är viktigt för arbetet och socialtjänsten ja. eller hälso- och sjukvården Vi följer lagarna
1: Precis, vi följer ju socialtjänstlagen och, och utifrån vetenskap
0: och beprövad erfarenhet och så våra professionsetik också ja. Räcker inte det? Nej, det gör det inte okay. Det finns väldigt mycket Om man tittar på svensk lag så finns det mycket i den som motsvarar mänskliga rättigheter som grundlagen med Europakonventionen och diskrimineringslagen och nationella minoriteters rättigheter och att barnets bästa finns i olika lagar. Mm. Och så finns det en princip om att svensk lagstiftning ska tolkas enligt konventionskonformitetsprincipen.
1: Ja. Och vad betyder det då?
0: Och det betyder att när man stiftar lagar och när man tolkar lagar så ska det överensstämma med de konventioner som vi har ratificerat ja. och skrivit på. Det sker i väldigt liten utsträckning. Det eh, gäller mest när det gäller tolkning av, av eh, prövning i domstol som kan gå till Europadomstolen, EU-domstolen eller de olika FN-organ som har erkänt rätten till prövning i Och det finns alltså, demokrati, diskriminering är väldigt bra på många sätt. att Det finns tydligt i, vår, i, i våra lagar. Men det är inte det samma som mänskliga rättigheter. Ett exempel kan väl vara det att eh, konventionen om urfolks, eh, skyddet för urfolks rättigheter den har vi inte skrivit på i Sverige. Nej. Eh, och det är demokratiskt bestämt. Men det bryter mot deras grundläggande rättigheter. Alltså uppfyller det inte mänskliga rättigheter. Mm. Men vi är inte bunden av den eftersom vi inte har skrivit på den. Och det är en kritik som vi återkommande får.
1: Men sen om man då tänker i socialtjänsten så är, handlar det ju ofta om att väga olika personers mänskliga rättigheter mot varandra. Om man nu tänker att man jobbar med familjer och barn så handlar det ju både om föräldrars rättigheter att få vara föräldrar över sitt barn ja. kontra barns rättigheter att få växa upp i en en trygg miljö och eh, att kunna utvecklas maximalt.
0: Ja, och eh, det är ju så att eh, allmänna förklaringen slutar med att de här rättigheterna gäller bara så länge man inte kränker andra ja. mänskliga rättigheter. Men när det gäller barn och familjer och föräldrar eh, så har ju barnkonventionen tydligt uttryckt det att när det gäller barnets bästa så ska det komma i främsta rummet.
1: Så då går barnkonventionen före?
0: Nej, barnets rätt, Barnet är rätt. går före. Alla, alla konventioner, alla rättigheter är beroende av varandra i en enhet. Det finns inget som är viktigare än någon annan. Men just barnets rätt, ska, eftersom de är barn och svagare än vuxna i de allra flesta fall, så ska deras rätt komma i första rummet. Eller främsta rummet som det heter.
1: Men eh, även om vår medvetenhet och kunskap om mänskliga rättigheter. Som jag tänker du säger är, är ganska låg för att vi förlitar oss på att vi, det finns i vår lagstiftning och i, i våra arbetssätt. Så följer ju FN med jämna mellanrum upp hur väl eh, vi följer konventionen. Och hur ligger då socialtjänsten till i de uppföljningarna?
0: Socialtjänsten i sig har mig veteligen inte prövat av FN eller regionala organ på på samma sätt som rätten till hälsa har mm. prövats. Där FN har en så kallad specialrapportör som har besökt, granskat och kritiserat Sverige. Eh, här ingick också kritik mot att man inte hade medvetenhet, man hade inte kunskap och man hade inte utbildning om mänskliga rättigheter i hela statsförvaltningen och kommunalförvaltningen. Det saknas kunskap och medvetenhet om mänskliga rättigheter. Och det är också en skyldighet för att man ska kunna uppfylla mänskliga rättigheter mm. i socialtjänsten att man faktiskt får utbildning i det och kunskap om det möjligt. möjlighet. Eh, och sen har ju barnrättskommittén har ju ofta kritiserat brister på det område som inkluderar socialtjänstens arbete och kritik har riktats eh, av olika FN-organ mot mot Sverige för brister i när det gäller arbete med våld i nära relationer och våld mot barn, hederställat våld och förtryck, könsstympning, barnektenskap, diskriminering, mobbning, häktning av barn och eh, ensamkommande barn som försvinner. Eh, och sen urfolkskonventionen som jag sa, den har vi fått väldigt mycket kritik för. men även Så ut... där
1: får vi kritik även om vi inte har undertecknat den?
0: Vi får kritik för att vi inte har undertecknat den. Ja. Eh, och så har vi en väldigt väsentlig för rasdiskrimineringskonventionen att vi inte förbjuder rasistiska organisationer. Mm. Eh, vilket är väldigt aktuellt idag. Eh, och kanske skulle göra det enklare att inte tillåta eller vara pressade att ge mötestillstånd till rasistiska organisationer. Om de är förbjudna så kan de inte söka.
1: Så det som gäller, det som FN har tagit upp, eh, vad är det då man säger om eh, hur socialtjänsten arbetar med våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och eh, barnäktenskap?
0: Eh, ja, man tar också hedersrelaterat våld och könsstympning. Mm. att man inte gör tillräckligt, att man inte jobbar med diskriminering eh, mot eh, människor med utländsk bakgrund inom olika delar av samhället och att man inte är tillräckligt medveten och tar reda på ordentligt hur mycket våld barn utsätts för och att man inte stoppar det. Att man inte jobbar med mobbning så att barn inte lider så oerhört mycket som de gör idag. Att man låter det passera. Och det finns, man kanske inte går in i detalj och säger så här och så här ska ni göra men man måste göra mycket mera för de här, i de här delarna.
1: Och vad gör, för då antar jag att regeringen gör någon form av svar i hur man ska hantera det här, den kritiken.
0: Ja, eh, vi kritiseras också för att vi inte har gjort barnkonventionen till lag. Ja, det är ju på gång. Eh, och det är på gång. Men eh, det har varit en kritik väldigt länge. Eh, och den är ju extremt viktig för eh, arbete i en stor del av socialtjänsten. Mm. Eh, och sen, jag vill bara säga att alltså det finns ju inga konventioner om äldre. Alltså den, den delen av socialtjänsten som arbetar med äldre den eh, har ingen sånt FN-stöd. Det har verkats för det. När det gäller personer med funktionsnedsättning så finns det, ja, det finns nu en och den är väldigt viktig också. Där har Sverige inte, ännu vad jag vet, har fått någon kritik i det avseendet. Men det är inte granskat ännu, skulle jag tro. Men, eh,
1: Men för äldre så gäller... Det händer också människor så det gäller dem. Men ja, det finns ja. inga specifika att man är i en mer sårbar situation. Mm. Um, men samtidigt du säger att det saknas kunskap så har vi ju um, socionomexamen och hälso- och sjukvårdsyrkena de har ju redan som examensmål att man ska ta särskilt beaktande till de mänskliga rättigheterna när man gör bedömningar. Det måste ju lärosätena Visa att ja, alltså de jag tycker inte... kan förbereda professionerna på det.
0: Ja, examensmål, vilket jag tycker är lite vagt kanske. Det räcker inte, man måste ha en gedigen utbildning inom socialdemokraterna, men också inom hela statsapparaten och socialtjänsten inklusive, plus alla som arbetar för offentligt finansierade.
1: det måste vara tydligare mål då? Ja. Från, i högskoleförordningen att man ska ha kunskap och...
0: Ja, alltså, Sverige har haft ett antal handlingsplaner där man har sagt att man ska utbilda hela statsapparaten.
1: Ja. Mm,
0: det är inte löpande. Det är inte, det är inte återkommande. Det är uh, inte
1: en del av det dagliga arbetet? Nej, som.
0: Nej, jag gjorde själv det i socialstyrelsen och drev den utbildningen som var där men det var en engångsföreteelse även om de allra flesta i utvärderingen sa att vi behöver mera mm. vi behöver återkommande för att sen, det faller bort man tappar mm. bort det och väldigt mycket av det handlar om att vi i lagstiftningen och i socialtjänsten i synnerhet så jobbar vi utifrån behov mm. och inte utifrån Rättigheter, och det blir en väldig skillnad om man arbetar rättighetsbaserat jämfört med om man jobbar behovsbaserat. Men det kräver lite längre tid för att förklara. Ja.
1: Eh, men frågan om papperslösa rättigheter har ju på många sätt aktualiserat hur vi hanterar mänskliga rättigheter i Sverige. Är vi ovana vid att människor har rättigheter trots att de inte har rätt att vara i Sverige?
0: Ja, i allra högsta grad. Eh, vi har, vi blandar ihop olika områden. Mm. Jag har ett flertal gånger blivit uppringd av människor som undrar ska jag verkligen ge någon? Bjuder eh, med om de här barnen, de har ju inte rätt att vara här. Mm. Eh, och det, är, alltså, det är en sammanblandning av områden och socialtjänsten, skolan, hälso- och sjukvården, de områden som socionomen arbetar inom mest. De har sina egna uppdrag att skydda och respektera och uppfylla de rättigheterna inom det sociala området, inom hälsan och utbildningen som konventionerna som vi har garanterar var och en som vistas inom ett statsjurisdiktion och de här människorna vistas då ska vi inte se om de har de ska inte ta hänsyn när de handlägger ärenden till om en person inte har tillstånd att bo i Sverige för det är en migrationspolitisk fråga. Mm. Och en fråga för polisen naturligtvis om utvisning och sånt. Men det är inte en fråga för socialtjänsten i hälso- och sjukvården. Socialtjänsten ska se till den personens sociala behov eller medicinska behov och rättigheter. Och rättigheterna är tydliga. Även om de inte är detaljerade.
1: Och då kommer vi ju in på resursfrågor också då. Att socialtjänst och hälso- sjukvård och skola kan säga att eh, våra resurser är beräknade på människor som har rätt att vara
0: Ja På socialtjänsten vet jag inte om jag har räknat så mycket men det kommer att kosta väldigt mycket mm. att inte eh, tillgodose människors behov av skydd av deras rättigheter eller behov av alltså de skadas väldigt mycket. Om vi tar hälsa till exempel så att inte ge vård till någon som har en diagnos eller ett behov, medicinskt bevaranslag kommer att leda till att det blir dyrare mm. i akuta situationer. Det finns eh, forskning på det som visar det väldigt tydligt. Och likadant tog det det var när det gäller, när det gäller eh, socialtjänstens områden överhuvudtaget, särskilt barn- men även eh, ekonomiskt bistånd. Att, vad händer med människor som inte har någon försörjning? Mm. Som inte får arbeta svart eller eh, får väldigt dåligt betalt eller inte betalt när man jobbar. Vad händer med dem? Eh, uppstår kanske kriminalitet som är skadligt för samhället? Alltså det är också kostnader. Och sen har ju när det gäller hälsområdet så har man räknat ut att, eh, att ge alla synsökarna alltså och papperslösa är en dropp i havet mm. i förhållande till vad hälso- och sjukvården kostar. Och det tror det var motsvarande när det gäller eh, socialtjänsten. Så att det är inte några större kostnader. Och sen är väl också frågan, vad kostar det om vi kränker de mänskliga rättigheterna? Vad händer mm. med samhället?
1: Men här kommer vi också att det liksom blir konflikter eh, menar jag en del då att när socialtjänsten eh, hjälper människor, stödjer människor till att kunna ha en försörjning i Sverige eh, då kommer de inte att lämna Sverige som där de inte har rätt att vara. Nej, alltså För den argumentationen har man ju att Ska
0: en myndighet motverka en annan myndighet. Det Man hör beslut. det och
1: man hör att ska socialtjänsten bidra till att människor som inte har rätt att vara ändå är kvar.
0: Nej, det ska de inte göra. De ska bidra till att de överlever när de nu ändå är här.
1: Ja.
0: Det handlar inte om att hjälpa dem. Socialtjänsten ska inte aktivt gömma eller skydda på det sättet. Göra det möjligt för någon. Men de behov som finns, om vi tar barnområdet eller ekonomiskt bistånd så är det så att det handlar om att överleva eller det handlar om att undvika att välja skador för barnen. Det finns en hel del papperslösa barn som lever på absolut fattigdomsnivå mm. i Sverige. De har ingen försörjning. Det är inte rimligt och det är definitivt inte överensstämmelse med vad som står i socialtjänstlagen. Än så länge i alla
1: fall. Mm. Um, så so att där får man se att det är olika uppdrag. Att vi har eh, polisen som medverkar till att människor lämnar Sverige. Men när de inte har lämnat Sverige så är det socialtjänstens uppdrag att eh, barn inte får illa. Ja, socialtjänsten kan... har
0: inte ett migrationspolitiskt uppdrag Nej. de har ett socialpolitiskt uppdrag och Paul Hunt förklarade det här ganska ordentligt när han presenterade sin rapport
1: Och vem är Paul Hunt? Paul
0: Hunt var FNs specialrapportör ja. för hälsa som var här och, och skulle förklara det här, så här men det är ju så att det är inte något problem vi har en vanlig rättegång så sätter staten upp resurser för både åklagare och för försvarare så att två sidor kan mötas mm. Så det är inga problem att göra det när det gäller rätten till hälsa. Man har rätt till bästa möjliga hälsa och man har rätt att söka asyl och få den saken prövad. Men det är inte samma sak så man måste skilja på det.
1: Mm. Eh, vi har ju redan nämnt det här att nu ska ju barnkonventionen bli lag. Eh, och att det är mycket fokus på hur vi eh, ska, hur ska Sverige uppfylla barnkonventionen. Och inkorporera den i den, den svenska lagen. Tror du att konventionen om mänskliga rättigheter liksom kan ryda på den trenden att eh, vi får någon hjälp av att inkorporera barns rättigheter i lagstiftningen? Att det också kan ge stöd för att eh, mänskliga rättigheter mer tydligt är, inkorporeras?
0: Jag ska säga att kanske. Ja. Och Förhoppningsvis.
1: Men mm. låter det som det kommer.
0: Ja, erfarenheterna talar emot. Uh, mänskliga rättigheter i Sverige har länge varit och tolkats som diskrimineringsfrågor och barnrättsfrågor mm. och nu också lite funktionshinderfrågor men det är diskriminering och barn, barns rätt som i stort sett alla partipolitiska företrädare är överens om.
1: Så när det gäller svagare grupper, där är det mindre komplicerat? Ja, diskriminer det diskriminering det?
0: är någonting som vi har haft med länge mm. och eh, även då nationella minoriteter det är viktigt, även om man pratar om nationella rätt minoriteters rättigheter minoritetsrättigheter, då är det diskrimineringsfacket mm. Mm. och barn är svaga och då måste vi skydda dem men eh, mänskliga rättigheter är så mycket, mycket mer än bara de två frågorna Om man kan diskriminera man kan diskriminera om man har bra argument för att göra det och det finns även med i konventionsarbetet i mänskliga rättigheter men då gör man ett val där man väger mellan olika mänskliga rättigheter men inte bara diskriminering det handlar om det handlar alltså om rätten till hälsa rätten till rimlig levnadsstandard och så
1: men kan, Menar du då att det är så att vi, om vi medvetet gör val där vi sätter, ja, när några vi säger att nej, men de här rättigheterna väger där det har en tyngre i det här fallet så att vi blir tydligare på att motivera. Att det skulle göra att vi i högre grav uppfyllde och liksom blev... Ja, om man att kunskapen ökar det om de mänskliga rättigheterna.
0: Ja, om man kan, om man kan motivera mm. varför den här rättigheten får stå tillbaka för en annan rättighet eller en annan människas rättighet, då är det helt okej. Det, det vi pratade förut om barn och föräldrar mm. så är det ju så.
1: Men då krävs det kunskap för att man ska kunna göra de avvägningarna. Ja. Mm. Eh, men vad tänker du eh, vad behöver vi vad behöver liksom, de som, socionomer och andra som arbetar i socialtjänsten göra för att eh, arbeta mer i enlighet med mänskliga, de mänskliga rättigheterna parallellt med att man arbetar enligt socialtjänstlagen?
0: Ja, det är väldigt bra att barnkonventionen blir svensk lag. Eh, men det kommer ändå inte innebära några större förändringar i, i inom socialt arbetesområden tror jag. Eh, vad som skulle innebära en verklig förändring skulle vara att Sverige skriver på det så kallade tilläggsprotokoll nummer tre till barnkonventionen som gör det möjligt att överklaga till barnrättskommittén. Då skulle svenska domstolar och myndigheter på allvar börja tillämpa barnkonventionen som den är. Men socionomerna själva kan ju också lära sig om, om mänskliga rättigheter och, och göra någonting själva. Och det skulle till exempel vara att se att alla människor är lika värda och att alla människor vi möter i vårt arbete är människor med lika värde och rättigheter som vi själva sätter oss själva i positionen. Alltså att se människan.
1: Och, och det möta. tänker du att... att att socialtjänstens personal inte gör idag?
0: Jep. Det vet jag. Att man inte gör som regel utan man följer en massa lokala regler och eh, ibland Socialstyrelsens eh, föreskrifter och allmänna råd och sånt. Men att se på människan i det enskilda fallet det är eh, enkelt att möta henne eller honom som just det, som människa, att uppmärksamma och bekräfta varje enskild person, inte "jag kan göra det här utifrån de lokala regler vi har, vi mm. har bestämt att det här", utan eh, se det och tänka rättigheter istället för behov.
1: Men där tänker jag tänker att det är en sak vad vi kan göra i mötet med att se och bekräfta människor som människor och lika värda. Eh, men en annan sak är ju vad kan, vi, eh, vad kan vi vilket form av stöd kan vi ge dem det är ju väldigt beroende på lokala förutsättningar
0: ja alltså jag är medveten om att man inte kan göra vad som helst och spendera pengar som inte finns budgeterade och det gäller ju att hantera det här så att man ser människors behov och eh, gör det man kan göra inom ramen för dem, det som är uppsatt. Men också framförallt att lära sig mera om mänskliga rättigheter i praktiken. Vad som skulle hända i de här fallen. Och jobba för det i, i, mot lokala politiker och mot samhället i stort.
1: Ja för det jag tänker att i socialtjänsten så jobbar vi ju på delegation av politiker. Som ju också är de som beslutar av de lokala riktlinjerna.
0: Ja, men det, då kommer vi in på en helt annan sak.
1: <laughs> Så att där tänker jag att, att det också är av ytterst vikt att även eh, politiker lär sig mer om
0: oh ja. mänskliga Na, rättigheter. Absolut, det är det. Men eh, om vi pratar om att vi bara jobbar på delegation inom socialtjänsten då är det en annan historia och där behöver vi ha betydligt större självständighet mm. och ja, i likhet med vad vi nu mycket begränsat har.
1: Men jag tänker att det är ju också en skillnad i att, eh, att socialtjänstlagen inte är en rättighetslag. Och det är ju också en, en avvägning från lagstiftaren mm. att det inte är det.
0: Ja, det är en, en väldigt skillnad på eh, hälso- och sjukvårdslagen. Eh, eller det området. Och där tror jag att det kan hända någonting när barnkonventionen blir lag.
1: Just att med rättighetstänket generellt.
0: Jag kan inte se hur man ska komma undan eh, rättighetstänket. Och, och det, det kommer kräva väldigt mycket av mm. förändring. Eh, eller så blir det, vilket jag är lite rädd för, att man låtsas göra det. Så länge man inte har överprövningsmöjligheten som det jag nämnde eh, att kunna överklaga till till eh, Europadomstolen och FN-organen.
1: Finns det några andra länder där barn kan överklaga?
0: Ja, jag har inte styrderat det närmare men det finns ett antal länder som mm. har, har, eh, har eh, erkänt den och som för ärenden. På samma sätt som vi för ärenden till Europadomstolen så för man ärenden till barnrättskommittén. Eh, och får de pröva det och få utslag därifrån. Och det kommer att påverka också.
1: För avslutningsvis så tänker jag att det är ju... Alltid när man pratar om det här så hamnar man på något sätt att... Eh, Sverige är ett väldigt bra land. Och det är ett bra land att vara barn i och växa upp i. Och eh, är det inte andra länder? Då är vi tillbaka i det här med att mänskliga rättigheter är någonting som... Andra länder måste jobba mer med.
0: Mm. Och så är det. Men vi behöver jobba mer med mänskliga rättigheter i Sverige. För vi behöver blir klara över att vi faktiskt inte vet särskilt mycket om hur det fungerar i praktiken och vad det egentligen innebär i praktiken i socialt arbete att jobba med utgångspunkter från mänskliga rättigheter. Mm. Och det är det som jag hade behövt mycket längre tid för att förklara.
1: Ja. Så det är vi på något sätt slutsatsen av, av den här podden att även om Sverige är ett bra land och även om... Eh, för barn och människor att leva i så, eh, så är mänskliga rättigheter ett annat perspektiv än det som finns i svensk lagstiftning som man måste ha med sig parallellt. Mm. Mm. Tack Elis för att du har varit med här idag. Och eh, om två veckor då är vi tillbaka med ett nytt avsnitt och då eh, kommer vi prata internationalisering i socialtjänsten med Elisabeth Bengtsson från Sollentuna kommun och tills dess så säger jag tack för att du har lyssnat.